0: Las políticas sociales del Mides han dado pie a varias discusiones políticas en este periodo, pero ¿cuánto han cambiado con respecto a administraciones anteriores? ¿Son suficientes? ¿Dónde están los énfasis de este gobierno? Uno de los programas que marcó algunas diferencias con respecto a la anterior administración fue Accesos, la principal herramienta de inserción laboral del Mides que suplantó al programa Uruguay Trabaja. Por ejemplo, se eliminó el sorteo para participar y se quitó la intermediación de ONGs en la ejecución del programa. Según las últimas cifras del Ministerio de Desarrollo Social, 16% de los participantes se insertó en el mercado laboral luego de participar de Accesos, lo que implica un aumento con respecto a la última edición de Uruguay Trabaja. Accesos se complementa con otros programas y énfasis de esta administración. Por ejemplo, el trabajo en cárceles o con personas privadas de libertad, que salen de prisión. Pero a su vez, el gobierno anuncia que en febrero inaugurará en el corazón de Cuenca Casa Valle el primer centro de referencia de políticas sociales en la capital, impulsado por el Mides. Se trata de un ex predio militar donde habrá decenas de oficinas y servicios públicos en un mismo lugar. Vamos a pasar en limpio entonces en los próximos minutos cómo viene funcionando toda esta línea de trabajo. Para eso estamos justamente recibiendo aquí en Estudios a Alejandro Sierra, Director Nacional de Gestión Territorial del Mides. Muchas gracias. Buen día, Alejandro, eh, un gusto. Un placer
1: estar acá, Romina Gastón. Alejandro,
0: en eh, con al... mucha cosa. Sí, con mucha cosa, pero te iba a decir: en... los oyentes recordarán en algún momento, hace años ya, eh, tu pasaje por en perspectiva, en algún caso como columnista, ¿no? En... Como
1: columnista, como miembro de la tertulia. También. Eh... Sí. Tengo, tengo un, Conozco la casa.
0: <risa> Hablemos ahora de, de tu cargo. Yo decía director nacional de gestión territorial del MIDES. Básicamente, ¿qué responsabilidades tiene? ¿Qué responsabilidades él le cabe?
1: Es como el responsable de la estructura matricial del MIDES. El MIDES, como, como, como si pensando en una empresa que tiene una casa matriz y muchas sucursales, el MIDES tiene eh, la casa matriz acá en 18 de julio, donde nuestra oficina está en el piso 4, digo nuestra, porque es un equipo, es un equipo importante. Y después tiene. 50 oficinas distribuidas por todo el país, eh, que son la puerta de entrada de las personas al ministerio. O sea, es por donde las personas eh, ingresan al ministerio, tienen eh, trabajan en esas oficinas, trabajadores sociales, psicólogos, educadores administrativos, eh, cada oficina tiene un jefe, y en esas, en esas oficinas se hace la primera atención de las personas. Ellos vienen, plantean la situación, y se construye ahí cuál es el problema real y ver hacia dónde derivar a la persona, hacia qué programa del Mides, o, eh, o si la propia oficina puede eh, trabajar la situación. Lo Hay, más
0: común es que sea esa la puerta de entrada entonces al ministerio y no la oficina acá de 18 de, de en julio. En la oficina
1: 18 de julio, de hecho, tenemos una oficina, que es la oficina Mides Centro, digamos, que es la de planta baja, uh -huh. ¿no? que funciona como, la a partir de nuestra administración, funciona igual que las demás oficinas. Eh, después, ahí, bueno, obviamente es una gran cantidad de gente, eh, distribuida por todo el país. En algunos departamentos tenemos una sola oficina, como en Salto. En otros departamentos donde hay más ciudades relevantes, eh, desde el punto de vista de, de cantidad de población, eh, hay más de uno, puede haber más de una oficina, como es eh, Mercedes o, o en Colonia, el departamento de Soriano o el de Colonia, donde puede haber más de una oficina. Eh, pero después esta dirección, a partir de la llegada del Ministro de Lema, se le asignan otras responsabilidades. Uh -huh. Que era se le pasa el programa Uruguay Trabaja y se solicita por parte del ministro la reformulación del programa en el programa Accesos, ¿sí? que es obviamente una responsabilidad muchísimo más grande, eh, conlleva otro tipo de trabajo, obviamente, sí. se reciben sí. equipos nuevos, presupuesto nuevo,
0: Hablemos de eso, Hablemos, comencemos hablando del programa Accesos y, y lo que ofrece, ¿no? Es como, digamos, un programa eh, paraguas para el Mides, porque, porque atiende a personas de contexto vulnerable que ya son parte de algunos de los otros programas del, del Ministerio.
1: Exacto, nosotros lo pensamos así, cuando Uruguay Trabaja recibía a las personas, eh, las personas se sorteaban, se hacía obviamente una gran movida eh, que, que conllevaba mucha comunicación, mucho marketing, digamos. Eh, pero las personas entraban por sorteo, se inscribían en las oficinas y entraban por sorteo al programa, ¿no? Eran 3.000 personas de todo el país que el Ministerio no conocía porque no venía trabajando con ellas. Entonces nosotros pensamos, ¿cómo se puede optimizar eh, la inversión que la, que la población está haciendo en este programa? Bueno, eh, en el Ministerio hay mucha gente que viene cursando otros programas, que pueden ser programas de acompañamiento como Calle, como Uruguay Crece Contigo, como programas de acompañamiento de Inju... De, de discapacidad. Eh, ahora la, se incorpora la Dinali. Eh, entonces, nosotros pensamos, toda esta gente, hay toda no, pero hay mucha a la cual este tipo de programas de inserción laboral, que están pensados de una manera socioeducativa, pero con un foco en la inserción laboral, le, le pueden servir para hacer el estribo y construir su propia autonomía, que es algo que nosotros trabajamos mucho. Tú hablabas hoy de... de, de del principales, de los principales focos del ministerio. Bueno, la construcción de autonomías eh, es algo a lo que se le da mucha relevancia, ¿no? Eh, mayor autonomía tengo yo, eh, mayor libertad, mayor eh, capacidad de tomar mis propias decisiones. Eh, soy más libre y puedo yo desarrollarme como persona por donde quiera ir y no por donde el Estado me diga que tengo que ir. Había... Hay, hay una... Eh, una profesora de la, de la Facultad de Ciencias eh, muy conocida que, que habla, de, que hablaba por lo menos hace, un, hace unos años, eh, de la. de cómo las personas transitan a veces transversalmente entre programas de, uh -huh. del MIDES o de asistencia social durante todo su ciclo vital. Eh, empiezan seguidos por Uruguay Crece Contigo en la primera infancia, siguen luego por programas eh, de seguimiento, de acompañamiento de INJU, luego pasan. Si le va muy mal en la vida, puede pasar que termine en situación de calle, pasan a programas de acompañamiento en calle, luego puede haber acompañamiento en, en, en programas que tienen que ver con, con el adulto mayor. Entonces, tiene que haber un momento en cual la persona tenga una oportunidad y pueda decir, yo de esta salgo por la mía. ¿Cómo? El empleo. Eh, no hay mejor política social que el empleo. Entonces, generamos este programa que toma justamente... Persona, eliminamos el sorteo porque el azar de alguna manera tampoco Ay, joder, es lo más Esa justo. es una de
0: las diferencias que te tiene Ay, respecto a lo que se venía haciendo con Uruguay Trabajo. La primera
1: modificación que hicimos fue eliminar el método de ingreso, que es ese. Dejamos de generar un sorteo a nivel nacional y le dijimos a los técnicos del MIDES: A ver, ustedes, ¿cómo entra una persona a un programa del MIDES de vivienda? ¿No? De viviendas con apoyo. Uh -huh. ¿Sí? De personas en situación de calle. ¿Entra por sorteo? No. Entra por derivación de un técnico. ¿Sí? que entiende que esa persona tiene un perfil adecuado para ese programa. ¿Cómo entra eh, a un programa de eh, seguimiento, de tarjetas, de, de transferencias económicas? Entran porque un técnico entiende que es una persona apta para ingresar a este programa. Bueno, ¿cómo entran a accesos? De la misma manera. Técnicos de los programas, técnicos que le están haciendo seguimiento a estas personas, dicen... Este señor tiene el perfil para ingresar al programa.
0: Eh, no hay ahí... Una de las críticas que se le ha hecho tiene que ver con un, un componente más discrecional, ¿no? Pero es lo que a te este digo. La,
1: la discrecionalidad no es de un político, es de un técnico, es de una persona que trabajaba antes de que nosotros llegáramos al ministerio y que va a seguir trabajando después. Y que, además, es el mismo que tomó la decisión de que la persona entre a su programa, seguramente. Entonces, eh, la discrecionalidad si tiene el componente técnico, es la manera de entrar a un programa. ¿Un sorteo no es una manera de entrar a un programa social? ¿Cuál es, cuál a ver, es? pero
0: veía, por ejemplo, eh, expresiones del, del exdirector nacional de evaluación y monitoreo del, del Mides, eh, Juan Pablo Labat, que, que le decía a la diaria que eh, esta estructura vuelve al Mides más vulnerable al clientelismo. Acá se habilita a que una oficina territorial tome una persona cualquiera que tenga la tarjeta Uruguay Social y la meta en el programa de empleo. Mirá, Incluso mira. se habilita a que esa persona que no tenía tarjeta, se le dé una tarjeta por excepción y después entre al programa. Entonces cuando uno ve que en Durazno, por ejemplo, hay 4.000 beneficiarios de la tarjeta eh, de la TUS, eh, y que elige a quién le va a dar el puesto el, y quien elige quien a quién se le va a dar el puesto es el jefe de la oficina territorial del MIES ahí uno entiende por dónde viene la discrecionalidad yo te, te, te voy a
1: decir eh, dos, varias cosas primero que nada si la va tiene alguna denuncia para hacer que la haga ¿Ah? porque tirar sus eh, suspicacias así al boleo no, eh, no, no funciona así eh, si hay alguna denuncia para hacer que se haga eh, segundo Acá están, deciden los técnicos del Ministerio. Si no confiamos en el criterio de nuestros propios técnicos, ¿qué hacemos? No podemos trabajar. Eh, entonces, acá se entra como se entra a todos los otros programas.
0: Uh -huh. ¿sí? Ustedes insisten en eso. En los demás programas el criterio es ese Pero para por, el ingreso.
1: Por supuesto. Por supuesto. A todos los programas se entra por decisión de los técnicos que entienden que una persona está calificada para entrar al programa. Sí. No, hay, no hay una decisión política no
2: lo, lo que hay. sí pasa con esto es que eh, en un sorteo se puede anotar más gente, ¿verdad? porque eh, los técnicos para poder analizar no pueden analizar tantos casos, o sea, se reduce naturalmente y de hecho los números lo muestran ¿no? en la última eh, edición de Uruguay Trabaja se han anotado 92.000 personas y para accesos en, en total han sido
1: seleccionadas aproximadamente 3.000 por supuesto, porque se mejoró la focalización O sea, ustedes destacan que no está quedando afuera gente que lo precisa Siempre va a quedar afuera gente que precisa. Se anotaron 92.000 personas, pero quedaron 3.000 sorteadas. No entraron las 93.000 personas. Las otras tuvieron que hacer un proceso de selección, que además les llevó un desgaste. Les insumió seguramente medios para trasladarse a una oficina, para ir a anotarse, para sacar documentación, que avalara que estaban habilitados para inscribirse, etc. Y después no quedaron. Se generó la ilusión y después no quedaron. Entonces... Eh, no, lo que se hace es mejorar la focalización del programa y nadie habla de eso porque es así, se mejora la focalización.
0: Eh, un punto que no aclaramos es, ¿qué tipo de formación sociolaboral recibe la persona concretamente? ¿De qué estamos la, hablando? La
1: persona recibe, primero que nada lo que hace es ingresa. Antes, ¿qué pasaba? Las personas, Uruguay trabaja, ingresaban, se formaban cuadrillas que eh, cuadrillas que manejaban ONGs por todo el país, ¿sí? ONGs que insumían eh, más o menos un 50% del presupuesto del, del, del programa, aproximadamente 260 millones de pesos por año se destinaban a las ONGs que recibían a cuadrillas de participantes ¿sí? y les indicaban tareas operativas, por ejemplo, que eran muy loables, muy buenas y que no se dejan de hacer. Pero que se. Eh, por ejemplo, pintar una escuela, una policlínica, hacer el mantenimiento, qué sé yo, de otro, de un edificio público. Siempre desde afuera, siempre. ...siendo parte de una cuadrilla del Mides... Uh -huh. ...nosotros lo que hicimos fue... ...agarrar a las personas, ¿sí? Ver su perfil laboral... ...su, su pasado... ...cuál es... Qué, ...qué experiencia tienen... ...dónde trabajaron... ...qué saben hacer... ...qué educación tienen... ...cuáles son sus gustos... ...persona por persona... ...cuesta mucho más laburo... ...cuesta mucho más laburo, ¿sí? Entonces... ...nosotros eliminamos los convenios con las ONGs... Esa es
0: otra de las características... ...y de las diferencias que Ese Uruguay dinero...
1: Trabaja. ...ese dinero... ...fue para el bolsillo del participante directamente... ¿Sí? y no solo eliminamos eh, los convenios con las ONGs ¿sí? que no tengo nada contra las ONGs simplemente entendimos que era una mejor apuesta hacerlo de esta manera poner ese dinero en el bolsillo del participante aumentando la prestación económica que hoy y se ajusta siempre por el salario mínimo ¿sí? eh, y lo que hicimos además fue eliminar otros convenios que había ¿sí? como un convenio con el ZUNCA que implicaba un millón de dólares por año. ¿sí? Eh, eliminar un convenio con ACE, que implicaba 20 millones de pesos por año eh, y no se cumplían las metas. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Agarramos a las personas, vemos cuál es su perfil y uno por uno ¿sí? se les asigna una tarea en una institución pública. ¿sí? En una institución pública donde los recibe un equipo de trabajo. Y se suman a un equipo de trabajo. ¿Eso qué implica? Que Pero la persona, Un equipo de
0: trabajo que no es del MIDES, o sea, que de, no es del Mides, de, de la oficina pública a no la que llega. La persona
1: va como, como si fuese un trabajador más, ¿sí? A cumplir siete meses en eh, una oficina, administra puede ser una oficina administrativa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿sí? O de una intendencia, de una biblioteca. Eh, hicimos convenios con. Todas las intendencias, ¿sí? Con las 19. Eh, y si, las 19 reciben participantes. Hicimos convenios con muchos ministerios, con entes eh, autónomos, con, ser, con servicios públicos de todo tipo, con empresas públicas, eh, con Inau. Eh, tenemos más de 40 convenios firmados. ¿Dio trabajo? Dio mucho trabajo. Pero la persona se inserta a trabajar en un equipo donde se siente parte de un equipo, donde baja la deserción... Del programa, donde recibe un sueldo, un sueldo no, en realidad es una prestación económica, pero que tiene aportes que se le van a computar luego, eh, que, que equivale a un salario mínimo, sí, en realidad es más de un salario mínimo porque ellos trabajan seis horas. ¿Eso el monto cuánto áreas. cambió
0: respecto a.? Uruguay y antes
1: trabajo? eran 2,35 BPC, eh, yo te diría que hoy es, es el doble prácticamente. Prácticamente, si, si no es el doble. Eh. Y
0: respecto al control, ¿cómo se ejerce el control en, en esta nueva infraestructura? ¿Qué digamos? pasa? Nosotros
1: en todos los en todas las instituciones con las cuales conveniamos, ¿sí? tenemos un referente. ¿ah? Y ese referente es el responsable de las personas que llegan ahí y controla las ausencias, controla las asistencias. ¿sí? Que puede ese referente... Decirte, por ejemplo, Gastón, tú vas a recibir a fulanito y tú sos el responsable. Sí, claro. Pero nosotros, desde el ministerio, hablamos con ese referente. ¿Ah? Entonces, la persona se integra a un equipo de trabajo. Hay lugares en donde hasta les hicieron la marca y marcan como uno para entrar y salir. Entonces, eh, se generó un programa en donde las personas tienen una experiencia lo más parecido posible a un trabajo. ¿Sí? Y el programa que le hacía el seguimiento y que lo derivó, le hace el seguimiento también, en conjunto con el seguimiento que le hace su responsable institucional, que lo recibe, y en conjunto con el seguimiento que le hace un responsable de accesos que está designado para esa institución en ese departamento.
2: En esta primera edición hubo 2.800 inscritos seleccionados, egresaron 2.549 y de esos 414 lo que tratan de insertarse en el mercado laboral al menos por tres meses consecutivos. al ¿no? No, En, en meses realidad
1: ese dato está desactualizado. Bien. Eh, hoy estamos en el 20%. Eh, da, ahí ahí estar, decimos 16%.
2: De ahí la va, estar,
1: no, no, te diría que más. Ahora te más. Te diría que mucho más. Eh, el dato pasa, el último dato que obtuve. En estos días me iban a pasar el dato terminado diciembre, porque nosotros, ¿cómo lo evaluamos? Eh, nosotros eva evalua Hoy debe haber casi 900 personas eh, trabajando. trabajando. O que trabajaron por más de 3.000. Mm. Esa es la evaluación que se hacía. ¿Cómo se evaluaba Uruguay Trabaja en cuanto a la inserción laboral? Terminaba la edición, ponerle la edición 2019. ¿no? Dejaban transcurrir todo el 2020 para ver cómo había sido el impacto de ese programa en la capacidad de esa persona de salir a buscar trabajo. ¿Sí? y de mantenerse en un trabajo ¿ah? de estar por lo menos tres meses, que es el periodo de prueba uh -huh. eh, superar ese periodo en un trabajo ¿ah? sostener la relación laboral nosotros eso lo manejamos igual ¿sí? ¿qué pasa? tú estás hablando de la edición 2022 pero tenés un dato de mitad de año, yo te estoy dando el dato de fin de año que lo publicamos incluso eh, hace, hace, hace un mes eh, Terminó la edición 2022, que fue la primera, transcurrió todo el 2023 y ahora vamos a tener el dato de inserción laboral de esas personas que cursaban el 2022, ¿sí? eh, de las cuales tuvimos eh, muy poca deserción. Vos ahí lo, lo hablabas en cuántos empezaron y cuántos terminaron, uh -huh. a pesar de que hay suplentes que, se, que, que hasta determinado momento se, se les da el alta suplente.
2: De 2.800, unos 300, 250, esos desertan.
1: Ahí va. Uh -huh. eh, y hoy estamos aproximadamente, yo te diría, el último dato era de 19 y algo por ciento de inserción laboral. Yo creo que hoy, ya terminado el año, cerrado el periodo, digamos, que nosotros evaluamos, debemos estar en un 20.
0: De todas formas, a, a ver si entienden bien, ese casi 20% tiene que ver con personas que cursaron, que pasaron por el programa Accesos, hicieron su experiencia laboral en ese organismo público y después se fueron al, al mercado de trabajo. Un trabajo.
1: O por ellos mismos por o por intermediación nuestra. Ahí está. ¿Sí? Y se
0: mantuvieron ahí y pasaron el periodo de prueba. Exacto. Ahora, eso,
1: nosotros, ¿qué pasa? ¿Cómo nos marcamos nosotros las metas? Sí. Eh, nosotros nos marcamos una meta para la primera edición, que era del 10%, que era más de lo que había obtenido Uruguay Trabaja después de 10 años en su última edición.
0: Pero entendiendo eso, que, que se ha dado un crecimiento, de todas formas estamos hablando de porcentajes muy bajos. A ver, muy bajos... ¿Qué lectura eh, un hacen ustedes? 20%, ¿Por qué? ¿Por qué se da ese bajo porcentaje?
1: No, es, hay muchísimos factores, obviamente. No estoy, no estoy tan seguro de que sea bajo, Romina, eh, te soy sincero. Vi, visto y considerando eh, cuánto rinden eh, ciertos programas o cuánto rendía el programa que nosotros tenemos de referencia, eh, no estoy tan seguro de que sea un porcentaje bajo. Estamos hablando del doble, ¿sí? No,
0: por eso eh, digo, pero y sí. en la
1: primera edición, sí. es la primera edición, donde obviamente hubo muchas cosas para mejorar que se mejoraron en la segunda edición, sí y que se va, y hay cosas también para mejorar que vamos a mejorar en esta tercera edición. Nosotros nos habíamos marcado un, un metas escalonadas del 10, del 15, del 10 para la primera edición, del 15 para la segunda y del 20 para la tercera. Y nos decían a la interna del ministerio que no íbamos a llegar nunca al 20. Y hoy estamos en el 20, en la
0: primera edición. Eh, yo, yo apuntaba sobre todo pensando en que es, eh, son personas de, de que vienen de un contexto vulnerable que, que seguramente les es difícil sostener ese ese trabajo, ¿no? Por eso decía, uno si lo ve, 20% de de insección efectiva aisladamente, no, ya ni comparando lo que lo que ha sido después puede considerarse relativamente bajo. ¿Ustedes entienden que hay como, como cuestiones más de fondo que, que trascienden, que por más que se le dé una prestación a esa gente, un seguimiento, un acompañamiento y demás, son como barreras difíciles de romper después llegado el momento?
1: ¿Son barreras difíciles de romper? O sea, romper? Cuando tienen que,
0: que esa barrera es hay salir mucho. al mercado de trabajo eh, así como, como a ver, a, al general, ¿no? A ver,
1: eh, yo ayer justamente hablaba de una participante que terminó este año, terminó en diciembre, ...y nos llamaba la atención... ...de que no hubiera conseguido trabajo todavía... ...porque hizo un proceso brillante... ...brillante... Eh, ...hay barreras... ...que tienen que ver... ...con ellos mismos... ...con su trayectoria de vida... ...¿sí?... Eh, ...y hay barreras que tienen que ver... ...que son exógenas... ...que dependen de que ...una empresa les diga... ...ok, empezás a trabajar hoy... Eh, ...esta chica... ...entre que terminó el 3 de diciembre de ahora... Debo haber ido a siete entrevistas, ¿ah? eh, en la cual nosotros la apoyamos con el currículum, con la preparación de la entrevista, etc. Pero no enganchó. Entonces, no siempre eh, es una cuestión de, de, que el programa, de que no hizo un buen proceso en el programa, de que no se le dieron herramientas, porque eso también tiene herramientas de formación. Hicimos un acuerdo con INEFOP que INEFOP, yo ahora no, te, no me acuerdo el, el número exacto, pero debe, debe de ser en el entorno de los 30 millones de pesos que invierte INEFOP, que ha sido un aliado obviamente estratégico importante para, para este programa, en formación y en... Fue, ti, tenemos capacidad de formar a todos los participantes en lo que, en lo que hoy llamamos habilidades blandas, el curso templar de INEFOP, que es un curso muy bueno. Eh, ¿Y qué es lo que más demandan las empresas hoy? Las empresas nos dicen a nosotros... A ver, yo, nosotros nos, nos reunimos con muchas empresas y nos reunimos también con cámaras empresariales, etc. Y nos dicen, nosotros queremos gente con actitud para el trabajo, nosotros nos, nos ocupamos de las aptitudes uh -huh. ¿sí? que necesitamos para nuestra empresa. Eh, queremos personas que sepan cumplir un horario, que sepan la importancia de no faltar, que se sientan parte de este equipo, que sepan trabajar en equipo, que sepan aceptar la autoridad, que entiendan... Eh, 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 que entiendan las tareas, que tengan iniciativa. Y todo eso lo entrenamos durante el programa con INEFOP. Después también eh, los entrenamos en, en habilidades informáticas, en dos niveles, para el que tiene conocimiento cero y para el que ya sabe un poquito más, eh, hay dos niveles de, de formación en informática. Y después apuntamos ciertas formaciones a cuestiones que están pasando en los, de, en los distintos departamentos. ¿Sí? Entonces, eh, en atención al público, eh, en, en cuestiones que tienen que ver con la hotelería, en inglés, en los departamentos eh, de, donde hay más turismo, en portugués, en los departamentos donde hay free shops, eh, eh, de, free shops digo, en la frontera con Brasil. Entonces, tratamos de capacitar a la gente de acuerdo también a las oportunidades laborales que tienen. El año, en el primer año también hicimos un curso de amatistas de, 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 de tratado, de trato... A, como se dice, tratamiento de amatistas eh, en Artigas, eh, buscando generar oportunidades para el mercado que hay en el departamento. Entonces, ta, ¿hay barreras? Sí, hay muchas barreras. Eh, pero considerando la primera edición del programa, donde las empresas todavía no lo conocen, donde... Eh, hay muchas cosas para mejorar, donde las instituciones. donde nosotros tenemos que trabajar todavía cosas con las instituciones que reciben a los participantes. Yo eh, creo que es un muy buen número, sinceramente.
0: Tengo varios mensajes de los oyentes. Hay quien pregunta, bueno, ¿y qué pasó finalmente con esa chica que tuvo todas esas entrevistas y, y no quedó?
1: Todavía no consiguió. Estamos la, la vamos a seguir durante todo este año. Ella, ella tiene una referente que además es una referente muy buena, muy calificada, una referente del Mides, eh, ¿no? del programa, eh, y que se desvive por cada uno de los participantes a los que le hace seguimiento, realmente. Eh, y le va a estar encima hasta que le consiga una oportunidad y, y le den un trabajo.
0: Eh, después hay quien pregunta si, esos si ese seguimiento, si ese 20% del que hablamos es en un empleo formal. Sí, formal. formal. Porque
1: la información la obtenemos además del BPS. Es BPS que nos pasa la información.
0: Eh, ahí puede haber alguna subdeclaraciones es decir, que haya un porcentaje seguramente más alto de, de, que de haya personas que, que, que están trabajando
1: en el empleo informal y puede ser, nosotros no lo sabemos obviamente, nosotros apuntamos a que las personas consigan un empleo formal. Eh, con todos los derechos y obligaciones que eso implica.
0: Después, hay quien pregunta, bueno, mencionó lo del el caso del ZUNCA, ¿no? El convenio con el ZUNCA. ¿Por no. qué en ese caso se, se, se desarmó el, el convenio? Más allá de que mencionó el costo que tenía, pero... Porque, ¿Por qué?
1: Porque es muy sencillo, nosotros trabajamos en convenio con las intendencias que tienen personal calificado para hacer el mismo trabajo, por cero plata.
0: O sea, salía, el, 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 el costo era, no, te, no tenía costo no tiene costo y eso pasa íntegro lo mismo, lo íntegro, mismo, lo mismo que de con dar. ACE
1: nosotros hicimos un convenio con ACE ¿ah? eh, ACE antes pagaba el Mides le pagaba a ACE el Estado pagándole al Estado 20 millones de pesos por año eh, creo que era ese el monto para que ACE hiciera atención bucal y oftalmológica ¿ah? no se alcanzaba ninguna meta hoy nosotros hicimos un convenio para lo mismo ¿sí? Eh, por cero peso Hace, recibe, sí, participantes que trabajan en policlínicas, que trabajan en centros de salud, que trabajan en hospitales del interior, que trabajan en oficinas administrativas.
2: Sí. Personas que, que hayan participado de este programa de accesos y que eh, estén o entre los desertores o entre los que no consiguieron trabajo, ¿pueden volver a participar? Sí, no en la, no en la edición próxima no, siguiente. Claro, ¿Sí? 2022 no pudieron participar en la del 2023. Exacto. Pero sí podrían presentarse este año. Exacto.
0: Enseguida continuamos en la entrevista central con Alejandro Sierra, abogado, director nacional de gestión territorial del Mides. ¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva.radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555 -11. Las políticas sociales del Mides han dado pie a varias discusiones políticas en este periodo, pero ¿cuánto han cambiado con respecto a administraciones anteriores? En febrero, en el corazón de cuenca Casaballe, el gobierno anuncia que inaugurará el primer centro de referencia de políticas sociales en la capital, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social. Se llamará Centro Aparicio Arabia. ¿Qué servicios van a ser los que se podrán encontrar allí? ¿De qué manera cambia lo que se venía haciendo? Bueno, en eso vamos a profundizar ahora, en esta etapa de la entrevista con el director nacional de gestión territorial del Mides, Alejandro Sierra. Hacía hablábamos del programa Acceso, este que es como un paraguas, decíamos del Mides, bueno, ahora pongamos foco en esta novedad, en esta novedad que se va a venir eh, ahora en, en el mes que viene, ¿no? Es el que 19. Está anunciado.
2: 19 de febrero. 19 de febrero. Ah, horas. Eh, ahí el centro de Aparicio Arague, decíamos, ¿qué, ¿qué servicios se van a poder encontrar ahí?
1: Mirá, ahí nosotros recibimos en Comodato eh, el año pasado un... El año pasado, sí. Eh, sí predio, hay que hacer los cálculos Sí, ahora. sí. Un predio del Ministerio de Defensa eh, de 24.000 metros cuadrados, con distintas edificaciones, eh, que nosotros decidimos, de alguna manera, resignificar. ¿no? Eh, hoy,
0: Porque el Ministerio de Defensa no lo utilizaba. No, se mudó. ¿O era del ejército o del... Del ejército,
1: sí, se mudó. Era un batallón, batallón número 5, el batallón de ingenieros del, del ejército. Se mudó y nosotros decidimos darle un significado distinto. Eh, entonces, la gente lo que se va a encontrar a partir de febrero, cuando, cuando ingrese ahí... Eh, es, primero se van a encontrar obras, porque estamos modificando todo lo que es la Plaza de Armas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se está mandando realmente una obra espectacular de primer nivel, eh, desde las direcciones de arquitectura y de vialidad, lideradas obviamente por el Ministro Falero, se está mandando una obra espectacular en todo lo que tiene que ver la Plaza de Armas del Ejército, son más de 3.000 metros cuadrados, se va a transformar en una plaza pública, iluminada, con zonas verdes, con juegos de niños, con un espejo de agua. Va a quedar realmente de primer nivel, eh, de mucha calidad, con buena iluminación, eh, toda la caminería interna. Bueno, va a haber muchas zonas de juego, zonas de esparcimiento, una cancha de básquet techada. O sea, va a, ser, va a ser una obra realmente linda. ¿Y qué servicios se va a encontrar ahí la población cuando entre? Primero, entrando a mano izquierda, se van a encontrar con dos edificios que hoy los tienen como dato ACE y que están, se está construyendo un centro de salud con 18 consultorios, con especialistas de todo tipo, desde salud mental hasta ginecología, eh, con una cantidad de profesionales y con farmacia. Sí. Eh, luego se van a encontrar oficinas de UTE, OCE y ANTEL, no solo con atención comercial, la de ANTEL sobre todo, eh, sino con atención a situaciones críticas. ¿Sí? Uh -huh. eh, regularizaciones eh, conexiones nuevas todo ese tipo de cosas después eh, se van a encontrar con un comedor de INDA que ya está funcionando eh, con capacidad para atender a 500 personas por día que pertenece al plan de alimentación territorial, al PAT que el ministro estuvo hablando unas cuantas veces eh, sobre el tema y que estuvimos visitando en estos días varios puntos Luego se van a encontrar en las barracas, donde eran las barracas donde dormían los militares. Eh, la UTU está haciendo una inversión realmente millonaria eh, y está construyendo salones de clase. Y van a poner que empieza en marzo, ya tiene 100 eh, chicos inscriptos. Eh, para empezar, lo que es el EVI de la transformación educativa: ¿no? la educación básica Integrado. integrada. Eh, y luego van a poner también. En el, ...en el segundo año... ...van a habilitar el piso de arriba... ...y van a poner eh, un bachillerato deportivo. Al lado... ...está la oficina del Mides... ...de Casavalle, nueva... Eh, ...donde era la enfermería... ...del ejército... Eh, ...la refaccionamos toda... ...va a ser una de las oficinas más lindas del Ministerio... Eh, ...te diría la más linda en Montevideo... Eh, ...con todos los programas... ...con atención del Mides... Eh, ...con atención del Instituto Nacional de las Mujeres... Eh, con espacios de trabajo, lindos espacios de trabajo para los funcionarios y lindos espacios de atención para las personas. Eh, luego, atrás, se van a encontrar con un gimnasio enorme donde era la carpintería del ejército. Uh -huh. eh, la Secretaría Nacional de Deportes se está mandando una linda obra donde van a poner un proyecto Vox por la Vida, eh, este programa que, que lidera Alejandro Sagasti. Eh, con Gabriel Velera en, el, en la Secretaría. Eh, va a ser realmente un, un lindo espacio donde pensamos que podemos llegar a captar hasta mil jóvenes de la zona, eh, no solo para la práctica del boxeo, sino también para hacer un trabajo social con sus familias. Eh, pero también la idea es integrar en ese espacio a la UTU, o sea, las instituciones empiezan a nutrir entre ellas, ¿Sí? integrar en ese espacio a la U. esa es la idea
0: de Polo por eso eh, ahí
1: va nosotros lo nosotros, nosotros lo, que, lo que esperamos es que sea o lo que vamos a construir es un lugar no solo donde las instituciones se retroalimenten internamente y las personas encuentren todos los servicios en un mismo lugar sino además que esas instituciones de, de alguna manera catalicen salgan a los barrios a todos los barrios de la zona pensemos que tenemos alrededor todo piedras blancas jardines del hipódromo las acacias el Marconi, uníaca valle O sea, eh, tenemos barrios de, de contexto complejo eh, donde hay vulnerabilidades socioeconómicas importantes, donde hay pocos servicios estatales, a pesar de que, de que eh, se inauguró recientemente, por ejemplo, el nuevo Liceo 69, que quedó espectacular. Eh, y Utu también está haciendo otras incursiones en la zona. Pero bueno, Siguiendo con los servicios que va a haber ahí, eh, también va a haber una biblioteca, la Biblioteca Nacional, eh, va a tener una pata el registro civil, eh, soñamos con que personas de la zona se puedan casar ahí y, y cansarse en un ambiente lindo, en un ámbito lindo, eh, por el mismo costo que, que, que irían al registro, uh -huh. también, en su barrio, ¿por qué no?, eh, Va a haber una... Antel va a instalar una sala digital, que empezamos la refacción ahora, y vamos a llegar bien. Eh, es una, una sala donde hay 20 computadoras, eh, proyector, impresoras láser, y la idea es que desde UTU se utilice, desde Mides se generen eh, programas de capacitación, y sea un lugar que las, las personas de la zona también pueden utilizar. Eh, bueno...
2: Estamos hablando de una inversión importante. entonces Mirá, a
1: ver, va a haber un cajero del Brou, que, que nos lo pidió la, específicamente, fue una visita a la organización del Padre Cacho, a la que hoy vamos a volver, eh, nos pidieron la instalación de un cajero del Brou, que la gente se tiene que ir a veces a Piedras Blancas, eh, y a la gente que vive, por ejemplo, en la Unidad Casaballe le queda realmente uh -huh. lejos. Eh, no sé si, ah, bueno, va a haber un destacamento del Ministerio del Interior, nuevo, que va a mejorar la seguridad tanto interna como externa.
0: ¿Están, eh, están coordinando en esas tareas eh, con, también con la Intendencia de Montevideo en algún punto?
1: mira coordinamos con el, con el alcalde por ahora, no descartamos coordinar con la Intendencia, obviamente, eh, sobre todo con, con, con Mercedes Clara, que es la Directora de Desarrollo Social y con quien tenemos un, un muy lindo vínculo y que trabajamos permanentemente, cuando no, sobre todo cuando encontramos problemas eh, en, en el territorio, eh, trabajamos mucho con ella, no, no lo descartamos. Eh, por ahora estamos trabajando a nivel de instituciones nacionales.
0: Eh, hay oyentes que pueden decir, bueno, eh, esto del Mides en Casaballe me suena, ¿no? Tenía que ver con la propuesta eh, de, y la promesa de campaña que se había hecho en, en las elecciones por parte del, del ex ministro Pablo Bartol. Eh, ¿Esto viene a sustituir de alguna forma esa promesa?
1: A ver, es, es otra cosa. Ajá, es una cosa distinta. Hoy hay otro ministro. Eh, y, y la propuesta es distinta, ni mejor ni peor, distinta. Eh, el ministro hoy entiende que el ministerio tiene que estar donde está, eh, pero de alguna forma eh, yo creo que es como un retruco, porque eh, no es el Mides, es todo el Estado.
0: Pero de alguna forma hay quien puede decir, bueno, ¿por qué se demoró tanto y justo se va a dar ahora en, en, en año electoral?
1: No. Primero, nosotros recibimos recién el batallón en Comodato. No teníamos, no teníamos un batallón del ejército para en, en 2020, ni en 2021, ni en 2022. Eh, lo recibimos ahora. Eh, se terminó de liberar en diciembre de 2022. Se terminaron de ir. Entonces, eh, no sé, ¿por qué, ¿por qué no antes? Me hubiese encantado realmente, porque ahora estoy corriendo contra el reloj. Eh, me hubiese encantado eh, poder inaugurar esto y disfrutarlo durante uno, dos, tres años. Eh, pero pero bueno, es lo que es. Eh, el, es el Estado presente en una zona donde viven 100.000 personas, eh, donde es necesario. Y es un lugar estratégico, es un lugar donde llegan 12 líneas de ómnibus. Estamos a tres cuadras de General Flores. Eh, uh, you... no, no, es una joya el lugar, no... no
0: desde la audiencia, Sebastián, por ejemplo, plantea... Eh, a ver si lo puedo leer ahí. Dice, eh, ¿esta propuesta de Casaballe no es una suerte de guetización para los habitantes de la zona, que muchas veces no se mueven hasta las zonas donde circulan los trabajos en general?
1: Está buena la, la, lo que él dice, y, y me lo dijo una vez el, el referente de Casavalle de Pie, la organización que hoy uh -huh. es Montevideo uh -huh. de Pie, Alejandro Andrada, eh, y él me decía, cuando vos instalás algo en el medio de un barrio lo que haces es decirle a la gente vos no salgas de acá, tenés, te damos todo acá. Y que no está bueno. Lo estratégico de la ubicación de este lugar es que no está en el medio de ¿no? está Si vos agarrás el, un mapa y empezás a mirar todos los barrios, está como en un vértice donde confluyen barrios muy distintos. El Marconi eh, y Piedras Blancas. Y, y hay personas que van a ir a buscar eh, la atención en el Mides y hay personas que van a ir ante el hacer una atención comercial. Entonces, eh, no es justamente lo que lo que evitamos con esto, eh, que la gente no tenga que salir, todos van a tener que salir de sus barrios para llegar ahí, eh, y todos se van a encontrar ahí, no solo en los espacios comunes, sino eh, en los distintos servicios.
0: Eh, usted decía hoy, el, respecto al eh, el, el Estado, eh, que, que se retiró va, va a venir a estar muy presente. No se retiró, nunca estuvo ahí. Bueno, nunca, nunca estuvo ahí. Bueno, nunca pero, estuvo.
1: Estuvo de alguna u otra manera, pero nunca una presencia de este tipo.
0: Pero, sin embargo, eh, es... La unidad de Casavalle en general es una... Es un, no, la un, unidad de Casavalle es una zona Perdón, un bar... un, eh, la, la zona la, de la la Cazavalle en, en tampoco general...
1: existe, me parece. Es una zona. Zona. Bueno, no. pues se suele decir, ¿no? Sí, la tendencia.
0: Eh, zona como tal. Tiene, tiene sí, muchas eh, ONGs, muchas eh, instituciones que trabajan fuerte no, en la zona. Por
1: de hecho, Pensé hoy... ¿Qué es lo
0: que ha pasado, entonces? ¿Por qué por no...? Qué no, una cosa es la
1: presencia estatal y otra cosa es la presencia voluntaria de ONGs. Eh, son cosas muy distintas. Eh, de hecho hoy vamos a salir a reunirnos con distintas ongs de la zona eh, con, la, con algunas nosotros ya tenemos contacto fluido eh, que trabajamos juntos y con otras eh, por ejemplo nos vamos a reunir hoy eh, hoy nos reunir, hoy nos vamos a reunir en un ratito nomás me, me, voy, para ahí, me voy para ahí a, la, a, la, a las 10 me tengo la tarde, mira, reunión, a, a las 10 tengo la primera reunión eh, con, con la organización san vicente padre, de la obra del padre cacho eh, ahí en la, París, en la calle Parísos Arabia, que yo sea de paso, el centro se llama Aparicio Arabia porque queda sobre Avenida Parísos Arabia. El, eh, nos vamos a reunir con el Achique, una ONG que trabaja con personas eh, con adicción, eh, y con otra ONG de la zona que se llama eh, promoción, promoción Social, creo que se llama, eh, que es una ONG que tiene. data de, creo que de la década del 60, eh, que trabaja en la zona. Eh, que es una ONG que nos han recomendado mucho ir a visitar y bueno, yo personalmente no la conozco y, y bueno, va a ser nuestro primer encuentro.
0: Eh, ¿esto puede eh, ser... O sea,
1: y después, nosotros uh -huh. no solo no es el estado ausente de una zona, ¿sí? es el estado con servicios de una magnitud nueva en una zona. Nosotros eh, trabajar en Casavalle nuestros equipos trabajan permanentemente en Casavalle Tenemos eh, más de 20 puntos de atención de, de equipos territoriales nuestros en Casavalle, O sea, eh, y que trabajan con otras instituciones. En Casaballe, en la zona de Casavalle hay policlínicas, hay, hay, hay centros educativos, eh, bueno está el Mides, eh, o sea, hay eh, instituciones estatales, pero esta magnitud no, no, no existe.
0: Eh, tengo otro mensaje, Rodrigo, por ejemplo, dice felicitaciones por los logros. Me alegro que uruguayos y uruguayas en condiciones complicadas puedan ir eh, encontrando oportunidades. Pero una cosa me preocupa, de la forma de plantear las cosas pareciera que nada de lo que, yo antes se, de lo que se hizo antes sirvió y no se contribuye, y, y no sé si eso no contribuye finalmente porque hace que esas personas desfavorecidas se conviertan en un botín político. Está bien. ¿Qué dice respecto a, a este, eh, este.? Yo comentario. justamente
1: hoy en realidad vine a hablar de, de dos cuestiones específicas donde nosotros, eh, dos o tres cuestiones específicas, donde nosotros imprimimos cambios, eh, porque entendíamos que las cosas no estaban andando. Eh, lo que no significa que a otras cosas, eh, en, otro, en otros ámbitos, no solo a la interna del MIDES, sino también a la en otras instituciones del estado, eh, se han potenciado y se trabaja mucho. Eh, Uruguay Crece Contigo es un programa del Mides que viene de la administración anterior y que nosotros mantuvimos y potenciamos eh, a ver hay una cantidad de iniciativas eh, que se mantienen y con, con las que se viene trabajando eh, y con respecto a esto a esta incursión de, del ministerio en esa zona del ministerio y de todo el estado en esa zona en realidad no hay mucho con qué comparar eh, porque es algo novedoso eh, te diría, novedoso a nivel...
0: Hay oyentes que resaltan el trabajo que la Intendencia hace, por ejemplo, en Casa Valle también. El complejo Sacude, por ejemplo, mencionan.
1: El Sacude es un complejo que conozco. Eh... Está, está bien. Eh, yo no, no digo que no. <risa> en ningún momento dije que, dije que, era, que era algo que no, que no funcionaba bien ni nada por el estilo. Es un centro cultural eh, que trabaja bien. No lo niego, para nada. <risa> y ojalá nos complementemos.
0: Ya venimos enseguida con las últimas preguntas. ¿Querés ver cómo hacemos radio? La mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de emperspectiva.net. Última parte de esta entrevista central, hoy con Alejandro Sierra, abogado, director nacional de gestión territorial del MIDES. Ya hemos hablado del programa Accesos, hemos hablado de lo que se viene en Casaballe con este polo de políticas sociales. Pero, Bastón, nos faltaba una línea, ¿no? Una línea de, de, de trabajo para hacer mención, sobre todo donde se está poniendo énfasis de parte del Ministerio.
2: La parte de cárceles, ¿no? Eh, Sierra. Y... Me, recién me, me mencionaba fuera de micrófonos el, el trabajo que hacen en Egreso en, con el PIA, programa del que hablamos acá hace hace un par de meses, proyecto de inclusión asistida. no Pero también lo, de las últimas cosas que comentamos, porque hemos seguido bastante el, el tema de, de Egreso de Cárceles, era el programa Red de Oportunidades, que ahí trabajan con empresas, verdad para que, para que los reclusos ex-reclusos, no los liberados, se puedan eh, insertar rápidamente. Eh, esta iniciativa de oportunidades subsidia entre el 60 y el 80% de los sueldos a empresas que contraten ex-reclusos. ¿Qué, ¿Qué resultados viene dando este programa?
1: A ver, vamos a hacer un poquito de, de, de historia atrás. en dos minutos. Yo recuerdo, en, eh, les comentaba ahora fuera del micrófono, el, el 10 de abril de 2020, cuando vine a una primera entrevista que, que llegamos con como una primera incursión eh, entre Mides y e INR, ¿Mm? eh, específicamente Comcar, eh, en un momento muy álgido de la pandemia eh, en el cual estaban cerradas las visitas, eh, o sea, el ambiente en las cárceles era complejo porque un cierre de visitas implica que a los privados de libertad no les llegan ciertas cosas, ciertos víveres que les traen las personas que los visitan y nosotros llegamos con canastas eh, canastas eh, que eran eh, financiadas por privados, ¿no? que querían hacer un aporte al INR y nosotros hicimos un poco de intermediarios con esa intención de, de, de la que yo le contaba a Emiliano en ese momento, de meternos nosotros eh, como ministerio en el INR, empezar como a generar un vínculo. ¿En qué derivó eso? Bueno, a ver, me encantaría decir que derivó a causa de eso, creo que fue uno de, uno de tantos factores. Eh, hoy el Mies entra a unidades en los 19 departamentos.
2: Porque qué me dicen ese ¿Tienes? antecedente como para mostrar que desde el principio estaban intentando un acercamiento mayor desde el con principio las principio
1: la intención fue eh, que nosotros teníamos. ¿Qué pasa? Es algo que yo repito mucho. Eh, en las cárceles hay, no sé, debe haber aproximadamente 15.000 presos. ¿sí? Más que muchos pueblos del interior. Si nosotros llegamos a todos los pueblos del interior donde hay vulnerabilidades, ¿por qué no llegamos a las cárceles? ¿Por qué no vamos a estar ahí? Sí. Nosotros no estamos para, para juzgar, ya juzgaron, ya. Hay alguien que los juzgó y los puso ahí. Eh, nosotros hoy estamos ahí para contribuir como miembros del Estado eh, y para llamar a otros miembros del Estado a trabajar ahí para contribuir en que esas personas que van a salir, porque en Uruguay no existe la gana perpetua, van a salir, salgan en las mejores condiciones posibles justamente para cuidar, no solo para cuidarlos a ellos, sino también, si lo miramos desde un punto de vista eh, egoísta, para cuidarnos a nosotros, para cuidar a nuestros hijos, para cuidar a nuestra, a nuestra población entonces nosotros tenemos además es ahí. población
0: o sea población que, que, que está privada de libertad pero que a su vez tiene hijos tiene por supuesto
1: eh, tiene, familias, familia
0: tiene, eh, tiene familia
1: tiene tiene familia y en muchos casos también antes de, de de que cometan un delito también estuvieron bajo un programa pueden haber estado bajo un programa del ministerio o sea, Muchos terminan eh, en la calle
2: también. Son uruguayos cuando salen. O sea que Muchos terminan, terminan siendo en la calle, población del de
1: aquel, aquel censo que hicimos en donde eh, aproximadamente un 50% de las personas que habían. que, habían, que encuestamos en la calle habían tenido un, pas, un pasado de privación de libertad. Eh, hay toda una incidencia. Hay, hay estudios, digo, no, no lo digo yo. Hay estudios que. Eh, de, de que esto es como una puerta giratoria, ¿no? donde un, entra entra a un lugar y sale y queda en el otro y, y vuelve a entrar.
2: Y volviendo a la pregunta, eh, estos y, pre pre programas que están ejecutando ahora para nosotros mejorar esta inserción, entramos a
1: todas las unidades, con todos los programas... Eso que Mides. implica entrar. Entrar implica, en muchos casos, tener oficinas propias de atención. Dentro ¿sí? de los... Dentro de las unidades. En Tacuarembó, en Durazno, en Mercedes, eh, en Concar mismo fue la primera, eh, donde...
0: A quien preguntaba cómo venía funcionando esa oficina, por ejemplo.
1: La verdad, muy lindo, porque ahora aparte eh, la pasamos para la Dinali, esa oficina. Eh, son técnicos que están trabajando y son los que, los que están detrás del PIA, del programa de inclusión.
2: Sí, pero eh, la Dirección de Apoyo al Liberado pasa a la órbita del Mides también en exacto. ese periodo de gobierno.
1: Eso es, eso es un, un hito importantísimo. ¿no? Eh, eh, pasa eh, la Dinali para el Mides sí, y desde el Mides empieza a trabajar... Con, con fuerte apoyo académico en la construcción del PIA. Ah, es este programa de inclusión asistida que implica una asistencia económica al liberado, una tarjeta de 1.640 pesos, eh, STM y boleto para el interior en caso de que, de que tengan que viajar, una cartilla donde eh, se encuentran toda la oferta, digamos, de red de contención estatal que hay no solo del Mides, y una carta donde se le dice fulanito de tal Hoy, día de tu liberación, ya te está esperando fulanito con nombre y apellido en la oficina tal del pueblo o de la ciudad donde vos vas a ir. ¿Sí? Que es un funcionario de Dinali, pues, que hoy es un funcionario del Mides, que lo va a estar esperando y que lo va a recibir personalmente. ¿Sí? Le estamos diciendo a esa persona, vos importás para alguien. ¿Ah? Eh, vos ya pagaste tu pena... Ahora eh, no te vamos a volver a condenar porque ya estás en libertad, vas a ser recibido por alguien eh, que te va a ayudar a armar tu plan de vida, digamos, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo sigue esto? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué te ofrece el Estado? Eh, ¿cuál es, cuál es la, qué, con, ¿Qué contención se te puede dar? Entonces, hoy ya está trabajando en un piloto, ¿sí? Con un tope de 500 liberados. Eh, un grupo de control, desde donde se van a eh, establecer los resultados eh, con apoyo académico de la Universidad de Montevideo, eh, que va a hacer un estudio de impacto de la medida y bueno, y, y en la medida que, que esto sea, porque nosotros no, no nos enamoramos de, digamos de los programas y las medidas y no somos tosudos, y en la medida que no dé resultado esto se cambia, pero en la medida que dé resultado esto tiene capacidad de crecer eh, y, y, y ojalá tenga un impacto directo en la reincidencia, por ejemplo.
0: Y lo último, respecto a lo que decía Gastón, el, el, el otro paso, no que era trabajar con empresas para que Ahí va. contraten a, a, a personas que, que acaban de salir de, de prisión.
1: Entiendo que viene dando buenos resultados, yo no tengo los datos cuantitativos porque no está dentro de, de mi órbita ni, ni, ni cerca en realidad, está en, en el ámbito de la Dinali, pero viene, viene con, con... Tengo entendido que viene con resultados auspiciosos. Eh, tú decías que el, el programa Red Oportunidad de Oportunidades Subsidia en realidad no es así, es es el Ministerio de, de Trabajo mediante eh, la ley Es que eh, es un programa eh, conjunto no Ahí va. Se trabaja en conjunto Ajá. Eh, Lo mismo pasa con el programa Acceso, nosotros también trabajamos con el Ministerio de Trabajo eh, porque el Ministerio de Trabajo en la ley de, de promoción de la inserción laboral eh, también presenta eh, subsidios para personas que vienen de instituciones en convenio con el Ministerio, nosotros somos una ¿sí? Eh, Nada, no, por ahí va.
0: Alejandro Sierra, Director Nacional de Gestión Territorial del Mides. Gracias eh, por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. A ustedes. Lo dejamos ir a, a la recorrida Gracias. entonces por Casaballe que lo espera el ministro.
1: A las órdenes. Gracias. Hasta luego.
0: En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.